0: Soru mu? Özel mi soruyor bu sefer? Sordum az önce. Sorarım gene tabii. Birisi <gülüyor> gelmişti aklıma hatta da. Yani o kelimeler ailenin aktarıldığı için düşünmeni o şekillendiriyor. Değil mi? İlk temasın ailenle, annenle hmm. özellikle. Ve o kelimeler oradan aktarılıyor. Onun anlamını, bir kelimenin tanımını oradan öğreniyorsun. Sonra da onu bir şekilde aşmak ya da işte Belki yıkmak gerekiyorsa o adımı atmak için nasıl bir cesaret göstermeliyiz ya da nasıl bir eyleme geçmeliyiz? Tam olarak nerede oluyor o? Çünkü yani bir zaman geliyor ki o sana ailenin aktardığı kelimelerin tanımının başka da olabileceğini de fark edildiği i̇şte bir dönem oluyor.
1: İşte fark etip yeni kelimeler öğrenmek, o kelimeleri başka kullananların nasıl kullandığına bakmak. ...sendeki karşılığı ona kıyaslama artık. Yeni kelimeler öğrenmek, onun için mecburen işte
0: geliştirmek, geliştirmek o. Şans mı peki biraz bu? Çünkü mesela ben ailemin dışında çok fazla değişik insanla tanışma şansı buldum. Belki karşılaşmasam bambaşka bir insan olabilirdim diye düşünüyorum.
1: İnsanla karşılaşmazdın da belki doğadaki başka bir şeyle karşılaşırdın yani. Başka bir şey, başka bir şey öğretirdi. Şimdi arkadaşımız zamanında ciddi çobanlık yapmış. Ne kadar heyecanlı bir şey. Yani bize bir gün oturup o deneyimlerini anlatsa, koyunlardan, kuzulardan öğrendiklerini biz hiçbirimiz bilmiyoruzdur. Kim bilir neler öğrendi. Keşke duysak. Keşke anlatsa. Mesela büyük aile çiftliği dediğim, o çok sevdiğim TRT belgeselinde işte o İngiltere'nin, İskoçya İngiltere'de bir yerde geçiyor. Dokuz çocuklu. işte koyunları, kuzuları, atları bilmem neleri var. Çok güzel bir köy. O kadar çok şey öğreniyorum ki ben oradan. E çünkü ha, o kızuyla kurduğu ilişki kim bilir o neler
0: öğretti. Emir şimdi Yıldız Teknik'te bir mimar, öğren, mimarlık öğrencisi. Bu hep konulara, haberlere konu oluyor ya. İşte <gülüyor> çoban, genç işte, iyi bir üniversite kazanınca. Bunu <gülüyor> nasıl becerdin? Sen ekstra bir çalışma yaptın mı?
2: Ya aslında şeydi. Hani o haberleri konu olanlar gibi deydim belki o insanlar da bizim gördüğümüz gibi değil, çok bilmiyorum ama ee, işte bir yandan bir şehir bağlantım vardı, ee, diğer taraftan da bir köy bağlantım vardı. Çavşak'ta genelde insanlar öyledir yani merkezde yaşasanız da hep bir köy bağlantınız vardır. Benim de bu köy bağlantım biraz daha yoğundu. İşte çobanlık yaptım, bir sürü işte çalıştım ve e, bir noktada babam bunu bana ipti ve bunu bir hediye olarak yaptı aslında bana bir şeyler katmak istiyor. Dercesine. Ben de bir şeyler aldım, bundan memnun oldum yani. İşte bir yandan da işte eğitim hayatım sürdü. Onda da bir mücadelen vardı yani bir şeyler yapmak istedim. Yani ne kadar iyi bir okul kazandım, bunlar tartışılır. Hani şey, sonuçta her zaman bir suralama var ama bir şekilde yolculuğum buraya düştü yani.
1: Şimdi size şöyle sorayım ben. Fırsatım olsa, çocuğum olsa, Kuzularımın, koyunlarımın olduğu bir köyüm olsa, ben çocuğuma bunu hediye sunarım ya. Hediye ya. Biz aklımızda her şey öbür taraftan çalışıyor ama hı hı. bence babam bana bunu hediye etti, armağan etti dediği hangisi? Okul mu, kuzular mı? Kuzular. Gördün mü? Hı hı. Fırsatın olsa öyle çocuk, çocuğum öyle yetişsin isterim ben.
0: Ya bazı çok... Steril diye hiç oraya elini bulaştırmıyor bile o anlamda yani o kendi gözünden söylemem gerekirsin Bulaşık
1: olan öbür taraf daha evet, çok işte. geliyor bana artık.
2: Ben bu dil konusuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hani, e, sözümüz bir noktada da doğaya ulaştı ya işte kuzulardan öğrenmek, doğadan öğrenmek. E, diyelim ki hiç duymamış ve duymayı bilmeyen bir insan. ...acaba çok mu yoksa bizden çok daha mı ilgilir? Yani çünkü onun düşüncesi artık dille yintili olmayacak.
1: Evet bu konuda bir metin yazmıştım. Oliver Sacks'ın Olsa Gerek Sesleri Görmek diye bir kitabı var. O, bu konuda çok iyi cevaplar veriyor ama ben bu konunun çok uzmanı değilim. Ama tabii ki her konuda olduğu gibi gene şunu söyleyeceğim. Bir konuda bir eksiğimiz, zaafımız varsa... Bir başka bir yerden bir armağanımız oluyor. Bir konuda da bir armağanımız varsa başka bir konuda mutlaka onun acısını yaşıyorlar. Çok uzun boyluyum, çok iyi bir şey ama çok zor bir şey. Çok zekiyim, çok güzel bir şey, çok zor bir şey. Çok güzelim, çok güzel bir şey, çok zor bir şey gibi. Ben doğanın bütün her şeyi böyle böyle yaşattığını, böyle gördüğünü düşünüyorum. Yani sarmaşık her yere sarılabiliyor ama bir türlü ağaç olamıyor mesela diyelim. Bu konuda çok uzman biri değilim ama muhtemelen onun enginliğinde de başka bizim alacağımız enginlikler olsa gerek. Ama sesleri görmek Oliver Sacks olması lazım. Bu konudaki iyi kitaplardan biridir. Yıllar önce okumuş hatta hakkında bir kitap hakkında bir yazı
0: yazmıştım. Nerededir bilmiyorum. Ben de bir kitap önereceğim ama... Ne yazık ki böyle kitapları aklımda tutamadığım için. Hmm. İsmail Gezgin'den Homan Arans ee, insanın için Anlatır? Mitmasal ve Hikayenin Arkeolojisi diye. O kitapta da konuşmanın ve anlatmaya başlamanın nasıl başladığından günümüze dek aldığı bir tarihi anlatımı var. Çok hoş anlatmış. Ben okudukça bir sürü not aldım oradan.
1: Ben de okuyayım okumadım. Mesela bir şey daha var... ...konuşurken... ...ki düşünce sistemimde... ...ulaşabildiğim yerlerle... ...yazarkenki aynı değil... ...yazmak başka bir yerlere de... ...kanal açabiliyor yani... ...başka türlü düşünebiliyorsun... Yani ...ikisini birbirinden daha... ...üste koymadım... ...ama daha farklı kanallara ulaşabiliyorsun... ...hatta ben yazı... ...kalemle yazmakla... ...bazı... Ee, Klavyeyle yazmak arasında bile bir fark olduğunu hissediyorum. Benim düşünce sistemimde farklı yerleri var. Mesela kurgusal olmayan bir metni klavyeyle yazmayı seviyorum. Ama öykü veya roman yazarken elim kağıt kalem arıyor. ben de böyle bir tarafı var yani. Başka türlü bir yere akıyorum orada. Söz uçar. Yazı Yazık uçamaz
0: diye de bir laf var biliyor musun? Yazı kalır değil, yazı uçamaz. Evet. Hı. Yani söz o coğrafyada yayılır, ağızdan ağza aktarılır. <gülüyor>
1: Mesela sen yazı. aynı zamanda aslında mizahi şeyler yazan birisin. Hı -hı. Ama aynı zamanda stand-up yapıp orada mizah üretiyorsun. Evet.
0: Farkı ne sence? Hikayeyi canlı anlatman gerekiyor. Onu ben yıllarca eksik yanım olmuş. Çünkü hep yazarak iletişim kurmuşum, o mizahı yazarak anlatmışım. O hikayeyi ete kana büründürmeden anlattığın zaman hiçbir etki olmuyor karşıdakinde. O yüzden o konuşmanı, anlatıyı yıllardan gelen aslında, geçmişten. Yani çok komik bir metin. Tabii. Söyleme haline geldiğinde komik değil. Okunucu Hiçbir komik. etkisi olmayabiliyor. O yüzden aslında ta bu coğrafyada metlaklıktan gelen ona da işte daha e, Hacivat Karagöz'den İtalya'daki o Della Comedia denilen şeyden Hepsinden bir öğreti aktarılmış aslında ve günümüz e, komedyenleri, anlatıcıları. Onlara bakarak biraz öğrenmeye çalışıyorsun. Nasıl daha iyi etkili bir anlatım yapılır? Stand-up'ta komedinin asıl vurucu yeri daha nasıl karşı tarafa aktarılır? Öğrenmen gereken bir yol ve çok geniş bir yol, uzun bir yol. Çok zevkli ama. Yani yazarken yazıyorsun, bitiyor, koyuyorsun. İnsanlar o an belki bir bilgisayar ekranında, telefon ekranında ya da bir kitapta basılı olarak görüyorlar. Ama o reaksiyonu bilmiyorsun. Ama stand-up'ta karşıdan kahkahayı duyduğun anda, o reaksiyon böyle yüzüne çarptığı zaman çok mutlu edici. Bambaşka bir şeye dönüşüyor.
1: Feldin hiç kitabı yokmuş. Yeni kitap yazdı. Daha evvel yazmamış değil mi?
0: Bir kitabı daha var aslında. E, Öyle mi?
1: Şimdi onu yayınlayacağız yakında. O kitabı da en çok Özer çok istiyor diye yayınlamak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Erkam da çeviriyor. Evet, 2022'de galiba gelecek. Hep birlikte böyle şimdi onu bekliyoruz. Heyecanlı.
3: Yani içerik olarak e, nedir biraz anlatmak ister misin?
0: Jerry Seinfeld'in e, materyal deniyor stand-up'taki anlatılan o kısa hikayeleri. Materyallerini toplamış. Tüm yıllar boyunca yazdıkları ki kendisi bu konuda Nerd olarak adlandırılan bir insan. Yani çok çalışkan ve bütün yazdığı materyalleri de el yazmalarını hepsini saklamış. İşte bir belgesel gibi yapımı var. Orada sokağa sermiş hepsini ne kadar uzun olduğunu göstermek için. Bu gibi materyallerin ve aslında şakanın gelişimini göstermek için çok iyi bir kitap olacak. Bu işte ilgilenenlere stand-up alakalı çok
1: eğlenceli bir tabi
0: Ya orada zaten bir sürü tespit, bir sürü şaka var. Ama komediyle stand ile alakalı en çok yanlış anlaşılan şey şu. Bir insan komikse, yetenekliyse şunu düşünüyorlar. Çıkar sahneye ve öttürür. Halbuki tam tersi aramızda kendi aramızda çok komik olanlar, arkadaş ortamında çok eğlenceli olanlar sahneye çıksa dahi belki ekstra yetenekli olduğunda başka bir durum söz konusu olabilir ama ...geneli %95-98'i... ...bir kat etmesi gereken bir yol var. Çünkü sahne gerçekten... ...bir sanat işi orada, o anlatıcılık. Onlarca farklı... ...dinamiğin yan yana gelmesi gerekiyor. Ve o yolu geçmen gerekiyor. Ve biz hep mesela... ...Amerikalı komedyenler için... ...o yolu geçmiş olanları görüyoruz. Ve hep herkes öyle zannediyoruz. Diyoruz ki, ulan bir bunlara bak... ...bir bizimkilere bakar. hep bir yol var aslında... Yani o yol uzun ve meşakkatli, Bayağı meşakkatli bir yol. Şöyle bir çelişki, çelişki demeyeyim de artık, ya gitar çalabiliyorsan gitar çalarsın, yazarlık yapabiliyorsan yazarlık yaparsın. İşte sanat dallarından bir sürü alternatifim var. Birini seçebilirsin. Yeteneksizsen sen git komedi yap. <gülüyor> Çünkü elinde hiçbir şey yoktur artık. Çıkıp komedi yaparsın ama aslında en zoru da o. Yani Bu çok kolaymış gibi. Ee, Özel uzun. <gülüyor> eee <Benim> inafım. <gülüyor> Güzel çünkü tarihi bir lafmış gibi. <gülüyor> Bizim lafala podcast'te biz kendi aramızda oyun yapıyoruz. Yaptık. Yani şu an devam etmiyoruz da tarihe geçen sözler bulmaya çalışıyoruz her bölümde. Böyle tarihe geçirilecek sözler üretiyorsunuz yani. İddiasında bulunuyor ama işin komikliği şu çok tırt olması. Evet tabii yani. Evet. Bir yandan Winston Churchill bir laf etmiş ve tarihe geçmiş bir yandan da işte özel uzun ya Cemil Merkebi bir şey deyip tarihe geçmeye çalışıyor Benjamin Franklin ha, yani onlarla karşılaştırıyoruz biraz da bir tane örnek yani bakmam gerekiyor hemen söyleyim çünkü biz onları paylaşıyorduk da hmm. tarihe geçen sözler şeyimiz diye bölümümüzün adı
3: Hı, devam eden bir şey değil anladım kader
0: ya sonra daha akışkan bir şey yapalım böyle hazırlamalı olmasın diye işte vazgeçtik o bölümde. Ama hemen söyleyeyim. Mesela tarihe geçmeye çalışan sözler Özar uzun. İnsan, evren, ölüm, yaşamın sırrı gibi büyük bilinmezlerin eşliğinde kendine küçük dertler bularak hayatta kalmaya çalışan zavallıdır. <gülüyor> <gülüyor> Böyle aklımıza gelemiyor. Ama
1: şey değil mi? Çok şey söylüyormuş gibi. Evet. evet. Hiçbir şey
0: söylemiyor aslında. <gülüyor> Sonra bunları sunuyoruz insanlar, Onlar da oyluyor. Hani bu Tayday geçer geçmez diye.
1: Bak şunu buldum. Kürrek deyince de asıl onun demiş gibi oldum. Bak hmm. ikisini birden hmm. söylüyoruz ya da tekini söylüyoruz da. O, ya, baskısı, o baskısı olayı tamamlıyor. Bundan sonra kürrek kullanabilirim. Hem seks hem de seksiste de değil bak.
3: <gülüyor>
0: Yaprak gibi. yapram da öyle. <gülüyor> Ama işte orada. Bu işin böyle yan yoluna sapacaksak aslında hep aynı yere varıyor. İçki yasağı yapılıyor, o içkinin ismi kullanılmıyor. E şimdi ne yapıyor içki markaları? Artı bir yüzde yüz e, kendine has. Bunlar markanın reklamını yapabildiği bu ifadesi haline geliyor. E şimdi mesela kürek de aynı şekilde yani o bir şey yasaklanınca gene yan yoldan gene o bulunuyor. Dil yaratıyoruz. Yani o yasakta içki söylenmiyor artık ama şu an işte o dediğim markaların ...ifadeleri yüzde yüz... ...ne olduğu belli. Ya hazır konu stand-upken... Yani ...Özer... ...şimdi bu... ...nasıl söyleyeyim... ...yeni tarz
3: stand-upçılar mı desem... ...yani günümüz stand-upçıları mı desem... ...bu... Cem Yılmaz'a karşı böyle bir şey var... ...hani... ...sevmeme gibi bir şey var... ...genel olarak... ...bilmiyorum... ...yani... ...esprilerinden mi... ...bunun... ...adam... ...yani bunun tekeli olmuş durumda... ...baktığın zaman... ...hani böyle görünüyor ya da... ...piyasada vesaire... ...yani... Sen nasıl bakıyorsun Cem Yılmaz'ın yaptığı stand-up'a veya senin görüşün nasıl bu konuda gösteri yapan insanlar da? Gerçekten
0: Cem Yılmaz'a karşı böyle bir şey var. Hani böyle bir yok ya falan gibi bir şey var, bakış var. O da var ama tam tersi çok seven, çok komedyen arkadaşım da var. Ben sevenlerdenim. Yani bu işte biraz bir mesafe kat etmek gerekiyor dedim ya. Meşakkatli bir yol. Ama Cem Yılmaz o mesafeyi de kat etmiş bir de ekstra... Yetenekli olduğu için izlerken ben çok hoşuma gidiyor. Yani orada neyi iyi yaptığını gördüğümü anladığım zaman aha diyorum işte. Yani bu biraz yetenekli olma hali. Çünkü o yetenekli ol, şey asla demiyorum tabii katlime değil. Çalışmadı. Zaten çalıştı ama bir de yetenekli olma halinde çok fark ediyorum. Çok seviyorum ben. Çok yani bir de öyle isimler artık eski Türkiye ile denilen şeyle ilişkilendirildiği için ben böyle hani o 90'lardır işte şeyden gelen e, her şey güzel olacaklardan tut onunla ilk izlediğim Ankara'da e, 97'de falan stand-up'unu izlemiştim. E, hangi salonda? Ankara'yı bilenler için söylüyorum. Deniz arkası kaleyi bilenler için söylüyorum. Çocukluğuna gidiyor. yani Artık onda çok özdeşleştiriyorsun kendini ve bir sevmenin yanında başka bir hisle bağlanıyorsun bence. O yüzden mesela ona çok eleştiri gelince üzülüyorum. Yani ha, Teknik olarak ama ben kendim ha, bir tüketici olarak bazı konularda kendi yargılarım var ama önemli değil zaten bu. Çünkü her alıcı her o işi izleyen kendi e, sadece izlemek için izleyen tüketici olarak bazı şeylerim oluyor ama onun dışında çok seviyorum. Ve çoğu arkadaşıma seviyor bu arada ya. Hatta yani öyle diyeyim azdır o aman abi diyenler.
3: Bir sınır belirledi herif. Sanki sana böyle yapılmalıymış gibi. Üstüne çıkmak farklı bir şey yapanlar o yüzden çok tutmadı gibime geliyor. Egoman gibi
0: geliyor bana bilmiyorum. Bir programda bununla alakalı konuştu kendisi. Dedi ki arkadaşlar çok geç geldi dedi. Çünkü uzun bir zaman hiç kimse gelmediği için alttan. Güzel cevap. Evet yani arkadaşlar geç geldi. O konuda haklı yani çok az insan sahneye çıkma cesareti gösterdi. Ama ben şu an stand-up'ın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Çünkü ifade özgürlüğünün her yerde kısıtlandığı bir dönemdeyiz. Televizyon zaten e, çok kısıtlı. Sosyal medyaya bir sürü kısıtlamalar getiriliyor. Ve bu yüzden canlı olarak insanların çıkıp kendilerini de sahneye çıkabildiği ve spontane şeyler olabiliyor. Bazı geceler...
1: Bir de yani bizim mizahla ilişkimiz... ...komik olan şeyler... O 20 yıl önce güldüğümüz şeyler artık gülmüyoruz doğal olarak. Yani mizah da katmanlanıyor. Şimdi komik gelmiyor artık. O zaman komik gelen bir şey bize. Bunlar çok doğal şeyler yani. Ben sadece şunu belki eklemek isterim. Tüketici olarak Hı. söylüyorum. Ben şeyden biraz bıktım. Laf geçirmek... E, Zeka gösterisi yapmak, nasıl lafı koydu gibi komikliği eskisi kadar sevmiyorum ben. Birazcık oradan haz etmiyorum ben. Zeka gösterisi olmaması lazım sanki bizim Şu anda ben öyle hissetmeye
0: başladım. Ya Jerry Seifert dedik ya, onun bununla alakalı söylediği güzel bir şey. Yani komedi, güldüğün şey yemek zevki gibi bir şey. Yani bir insana neden Acısı karnabahar diyorsun. seviyorsun? Karnabahar dünyanın en kötü yemeğidir diyemez Ama değil bazı mi? komedi eleştirileri böyle yapılıyor. Ona nasıl gülüyorsunuz? Bu dünyanın en kötü komedisi Stikletici
1: değil. olarak ben öyle sevmiyorum Hı. diyebilirsin en
0: fazla. Evet. Cem Yılmaz kendi öyle olduğu için de bir yandan öyle. Ama misfaka da gülemiyorum ya. Hı -hı. Evet yani. İşte değil. <gülüyor> Ama şu an demek istediğim stand-up kültüründe insanlar sahneye çıkıyor Dertlerini anlatıyor. Komik şekilde, eğlenceli şekilde. Bazıları çok berbat olabiliyor. Bazıları çok iyi olabiliyor bana göre. Ama yaşayan bir kültür olmaya başladı ve heyecanla izleyebiliyorsun. Çünkü ne olacak, ne çıkacağı, o gün ne olacağı bilinmiyor. Şimdi her şey hesaplı, kitaplı dedik ya. Hani kendiliğindenlik orada var. Bazı geceler açık mikrofonlarımız oluyor bizim. Mesela sen izleyici olarak geldin. Sonra o an çıkmak yoktu aklında. Diyorlar ki Var mı aranızdan çıkmak isteyen? Ben sen öyle geldim bu masaya. Evet, bu Şuraya, masaya öyle geldim.
1: Oturuyordun. Gelsene dedim. O kendiliğindenlik
0: yani. kendi güzel ya. Bizim açık mikrofon gecelerinde de böyle oluyor. Biri çıkıyor o an aklına geleni söylüyor. Belki biraz sağdan söylüyor. Nerede oluyor bunlar? Kadıköy'de Aylak Bar'da. Ve yani aslında İzmir'de, Ankara'da da yapmaya başladık. O kendiliğindenlik ve yani dilin kemiği olmadan konuşma hali çok güzel oluyor. Şimdi Burada konuştuğumuzda da acaba burayı kessek mi? Burası bir, kafada hep bir şey var değil mi? Oluyor muhakkak. Yani bizden şey yapmıyoruz. evet ama orada...
1: Canlı yayın da mesela hep çok zevklidir o yüzden.
0: Evet. Şimdi orada bir de bar ortamı işte e, kalabalık bir kitle ve kendi aranda konuşuyorsun daha çok böyle kayıt altına alınıp bir yere paylaşılmadığı zaman çok değişik hikayeler çıkıyor ve şöyle şeyler de çıkıyor işte e, bir çocuğun liseden üniversiteye gittiğindeki değişimin anlattığı bu e, ya mesela cinsiyet değiştirmiş, sahnede geliyor onu çok güzel anlatıyor, eğlenceli bir şekilde anlatıyor biz de paylaşıyor, onun o hikayesini empati kurup hem gülüyoruz hem de e, o hissiyatı da alıyoruz o yüzden bu işin kendisi çok değerli bence artık Çünkü ifade özgürlüğü ve kendini ifade edebilme bu arada insanların çoğu kendini ifade edemiyor aslında, ben de öyleydim, yavaş yavaş öğrenmeye başladım
1: ama ben mesela bir stand kendini ifade edemeyiş hali de bana güzel geliyor ya. Ben seviyorum o doğallığı.
0: Ya işte sen onu seviyorsun. Bir şey oluyor, iş profesyonelleştikçe biraz daha başka bir yere gidiyor. İşte daha teklememen, daha... Onun tam bir dengesi bilinmiyor ama... Yani bir yolda onu da düzeltmeye çalışıyorsun bir yandan. Yani mesela ı demeyeyim. Ben kendimi dinliyorum, bakıyorum. Şey diyorum, falan diyorum. Ondan hepsini eledim. En son bir baktım geçen bir şeyde. Sürekli V demişim. Her cümleye V ile başlıyorum. Şimdi o kendiliğimlerden başka biraz da anlatımı sıkıcılaştıran bir şey oluyor. Hmm. Onu yapmamam gerekiyor gibi. Yani bu bir yol oradan şekilleniyor aslında. V demeyenlerden olunuz. Arada değil. Arada değil. Yani. Bak yani. <gülüyor> Sen bir konuşmamızda demiştin ya, es <gülüyor> vermek çok önemlidir diye. Evet, Her şeyde.
1: Es önemlidir.
0: Es konuşmada da çok önemli ya. Çok. Yani sahneye çıkıp ya da birilerine bir şey anlatırken sadece söylediğin cümleler, kelimeler değil.
1: Boşlukların da
0: önemli. Nerede durduğun, ne kadar durduğun onu yönetebilmen çünkü sahnede panikleyebilirsin.
3: Yani bu şey yani YouTube gibi işte ana akım dan kurtulmuş olmamız mı aslında? Bu dedin ya demin Cem hani siz işte o arada bir şey vardı, zaman vardı, genç geldiniz dediği şey. Bu tamamen ana akımdan kurtulup sosyal medyayla, internetle beraber internet çağıyla beraber e, gelip işte şimdi bunları yapabiliyorsunuz durumu tamamen internetin gelişmesiyle alakalı bir şey dönüştü o zaman mantıken diye düşünüyorum.
0: Ya bir sürü etkisi olmuştur muhakkak. Hepsini tam olarak bilmiyorum ama öykü İzlemeyi seven insanlarız. Ya okumayı ya da işte bir film olarak getirildiğinde burada sahnede bir sürü değişik öyküye şahitlik edebiliyorsun. Ve komik de oluyor gerçekten çoğu zaman. O zaman dikkatle dinlemek ve oraya gidip onun parçası olmak isteyebiliyorsun. Ve inanıyorum ki kendiniz ifade özgürlüğü çok önemli bir şey. Ya. Yani demokratikliğin gelişmişliğin en büyük simgesi, en büyük simgelerinden biri gibi geliyor bana. O yüzden bu anlamda çok daraltılan insanlar orada bir oh diyor bence.
3: Söyle şey oluyor mu peki? Ya? İzledikten sonra ya bu, bu adam yapmış ben de yaparım ya deyip bir
0: giriş var mı? Tipiktir ya. Çok. çok. <gülüyor> Zaten bizim açık mikrofonlarda 25 kişi çıkıyor. Böyle daha çok deneyimler var, deneyimsizler var. E bazısı çıkıyor deneyimli olanlar. Ben de, benim de kötü gecelerim olduğunda. Birisi beni görüp ulan bu çıkıyor. Ben de söylerim o zaman 5 dakika diye. O gün mutlaka o biraz da 2-3 tane bira içip Lan bir deneyeyim diyen bir mutlaka çıkıyor. Ve çok saçma hikayeler de görebiliyoruz. Çok iyi. Hikayeler. Kötü
1: davranılmıyor, değil mi? Öyle bir başarısızlık hiç, hiç, gibi görülüp o, o yok, değil mi? Yargılanmıyor
0: yani.
3: Hayır. Ya ne kadar kısıtlıysa o kadar da yaratıcılık oluşturmuyor mu kendi içinde? O kapanmışlık içerisindeki şey yaratıcılığı daha da fışkırtan bir şeye dönüşüyor aslında. Ya bizim
1: günlük yaşamımızda yani... ki problem çözme yeteneğimiz bu ülkede büyüdüğümüz hı hı. için inanılmaz. Ya bir Danimarkalı afallayıp kalır yani, mahvolur. İyi bir şey mi bu? Hayır değil. Ya ben keşke afallayanlardan olsaydım. Afallayanlardan olsaydım.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> afallayanlardan olunuz. <gülüyor> o yüzden Belçika'ya gidince bizim buradaki arkadaşlarımız <gülüyor> abi ben çıkarlarda çok şapşal ya. Evet, Her şeyler diyebiliyor. Şapşal
1: biliyorum. değil. Çünkü senin kadar <gülüyor> survive etmek zorunda değil. Her evet. şey çok düzgün.
3: Şöyle bir soru var. Zihin bilinç meselesi. Bu ara çok kitapla gündemde. Zihnimiz bizi yönetiyor. Otomatik pilot'tan kurtulsak nirvana'ya ulaşacağız gibi. Bu konuda sizin fikriniz çok değerli. Söyler misiniz demiş fikrinizi.
1: Çok anlamadım ama ben eğer anladım. anladığım üzerinden konuşursam Kendi önemli gerçekliğimizin, daha doğrusu kendi gerçekliğimizin önemli bir kısmı zihnimizde değildir. Bilinç düzeyinde değildir. Bilinç dışımızdadır. Zaten iyi bir terapinin yaptığı şey de o kendi gerçekliğinin önemli bir kısmına dokunma, elleme, orada çalışma, oradan derinleşme ve kendi kullanmadığım potansiyellerine ulaşma. Aynı zamanda da. Düşlerimiz mesela orada çok kıymetli. En son bir kitap yayınladık. Bak. Şöyle göstereyim. Düşler ve aktif hayal gücüyle bilinç dışına yolculuk diye. Bak onun arkasında benim yazdığım bir şey var. Okuyalım mı onu? Lütfen. Kitabı okudum ve bunu yazmak istedim hakikaten. Düşlerimizde kendi savaşımızın içine düşen bir savaşçı oluruz. Kendimizle barışmak için kendi kanımızla boyanma cesaretine ihtiyaç duyarız. Aktığında bizi kan kırmızısına boyayan şey tam da kendi damarlarımızın içinde dolaşır çünkü. Bilinç dışımız bize kendimizden haberler getirir. Kendimizden bile sakladığımız o görkemli kahraman sesini bize duyurmak ister. Oysa biz en az kendimizle konuşur, en zor kendimizle buluşuruz. Bilincimizin perdelediği güneşimiz gecenin karanlığında düşlerimizde parlar oysa. Bak bilincimizin perdelediği, zihnimizin perdelediği güneşimiz gecenin karanlığında düşlerimizde parlar. Aktif hayal gücü ve düşlerimizle içimizi çalışırız. Bilindik dil, bilgi ve dizgelerin çok ötesindeki kendimizi bulma yoluna düşeriz. Bazen henüz görmediğim düşlerimde beni bekleyen, bak henüz görmediğim düşlerimde beni bekleyen, henüz bilmekten uzak olduğum kendimin olduğunu düşünür heyecanlanırım. Orada benim kocaman bir parçam var ya. Tam da bu heyecan yeni düşleri çıkarır derinlerden. Neyin geldiğine bilincimle bakarsam belki de en değerli hediyeyi kaçırırım. Düşü dehşete çeviren o dişleri uzamış melun adamın içimden çıkarmam gereken kudretli ve olgun pençelerim olduğunu bilemem. Onu bilincin yargılarından uzak bir mağaraya kaçırırım o vakit. Orada beraber çalışırız. Yani bizim zihin ve bilinç dediğimiz kısım, gerçeği değerlendirme konusunda birçok konuda işimize yarayan o aparat, aynı zamanda içsel yolculuğumuz ve içsel meselemiz olduğunda, aynı zamanda aslında bizi perdeleyen de bir şeydir. Görmemizi engelleyen bir şeydir. Onun için zihin ve bilinçle çözemeyiz. Zihin ve bilinçle çözebilseydik zaten, biz bir takım cümleler kurar, bu cümlelerin doğru olduğunu da söylerdik ve emir ederdik ki emir doğrusu budur abi. Bundan sonra böyle yap. Öyle çalışmıyor diyorum hep. Hep bunu anlatıyorum. Gene bir
3: teslim oluş bir şey var sanki. Orada Bayağı senin
1: bilmediğin dil... Şimdi bizim zihin ve bilinç düzeyimiz... Sekonder süreç düşünce dediğimiz zaman, mekan, yer vesaire bağlantıları gayet düzgündür. Şöyledir: Biz Çarşamba günü benim evimde Özerle beraber sohbet ettik. Her şey yerlerinde. Önümüzde bir masa vardı. Miden biraz kötü olduğu için nane çayı içmektedim bütün bunlar çok yerli yerince. Halbuki bilinç dışının dili, düşlerimizin dili böyle çalışmıyor. Diyor ki Alaaddin Keykubatla Beşiktaş çarşıda bira içiyorduk. O sıra bir tavşan geldi. Tavşan, abi ne içiyorsunuz diye sordu gibi uçuk anlaşılmaz gibi görünen bir dille konuşur. Ama onlar bizim hem bireysel hem de kolektif bilinç dışımızın getirdiği bir takım sembolleri içerir. Mesela çok sık yaşadığım bir şey şudur. Rüyamda çok sevdiğim bir çiçek olan gülü gördüm. Ne hissettin derim ben mesela. Çok sevdiğim bir çiçek rüyanda belki de seni korkutmuş olabilir. Halbuki zihninle çok seviyorsun onu. Ama o başka bir şeyi sembolize edebiliyor olabilir. Onun için oradaki duygularımıza bakmak, oradaki dille çalışmak, o dilin bize armağanlarını kazanmak, onu bilinç düzeyine çıkarmak gibi bir durumumuz var. Zihin ve bilinçle burayı pek yapamıyoruz. Zaten dinamik süreçte, analitik süreçte de kurduğumuz ilişkinin bir sürü duygusu var. Yani ben bazen kendime not alırım terapi sırasında. Kendime not alırım demek ne demek? Aklım bir yere mi kaydı? Zihnim ne hatırladı? Zihnim onunla alakasız bir şey hatırladı ama bu ilişkiden doğru hatırladı. Ne hissediyorum? Şu an kafam nereye gitti, çağrışımlarım nereye gitti? Hepsinin çok anlamı vardır. Ama anlam katmanı da bilinç dışında olduğu için, daha derinlikli olduğu için, semboller dilini kullandığı için, primer süreç düşünceyi kullandığı için, daha yoruma, anlamaya, bakmaya ve bilinçten uzak bir mağaraya taşımaya ihtiyaç duyar.
3: Biraz da yardıma ihtiyaç duyuyor galiba bir taraftan da. Galiba yani kendi adıma düşününce.
1: Aslında şeydir, yani mesela bir şarkı dinlersin ve şarkı hiç bilmediğin bir dildendir ve ağlamaya başlarsın. Zihnin hiçbir şey anlamamıştır. Sözünün ne olduğuna dair de hiçbir fikrin yoktur. Dinlediğin şarkının görseli de yoktur. Yani bir şarkıcının ağladığını falan da hissetmezsin ama seni ağlatabilir. Bir <gülüyor> başkasını da güldürüyor olabilir ama. Hiç anlamadığın halde ağladığın yer başka bir yerin, bir şey hissettiriyor sana. Onun için bir sürü aşk şarkısını başka dillerde bile dinlesek içimizde doğan bir şey olur. O, o, o da buna benzer. Ben öyle zamanlarda mesela o müziğin hemen sözlerine baktığımda çoğu kez tam da hissettiği, hissettiği şeyleri anlattığını ona benzer şeyler olduğunu denk gelmişimdir yani.
3: Bilinçaltını çok icabetten gerçekten. <gülüyor>
0: Bir, daha var. bir saniye. Bizim batı müziğinde minör, daha duygusal, duygu yaratıcı notalara tekabü ederken az yani uzak doğu tarafında majör.
1: Daha duygulu. Daha duygulu. Acaba neden? Bilmiyorum. Bu bir müzikolog falan iyi bilir ben. Çalışmadım hiç bunu. Ama çok güzel soru. Ve belki de tak diye bir cevabı vardır.
0: Kuvvetten muhtemel.
1: Mesela Uzak Doğu filmi izlediğimde adamın bağırdığını zannediyorum ben mesela karşımdakine. Öyle, öyle sahneler oluyor. O konuşmada öyle bir sertlik var sanki.
0: Japon filmleri. Mesela.
3: Şöyle bir sorumuz daha var. ''Yanlış olduğunu bildiği halde neden devam eder insan yanlışı sürdürmeye?'' diye bir sorumuz var. ''Bile bile lades demekten nasıl vazgeçilir ki?'' Şimdi, konuşmaya yanlış,
1: yanlış olduğunu edelim. bilmek ne demek? Yanlış dediğin ne? Sonra, neye göre sonuçlarıyla ilişkili bir yanlışlık mı var? Yoksa seni başka bir meselen nedeniyle meselen, bunu yaşatmaya ve bunu doyurmaya ihtiyaç duyuran bir meselen mi var? Bir, bilmediğin bir anksiyete kaynağını, bir meseleni çözmek için mi bunu yapmaktasın? Gerçekten yanlış mı? Bir sürü soru var burada yani ne olduğunu bilmeden... Söyleyeceğim her şey doğru olmaz. Bir şey kastediyor. Muhtemelen o bütün derinliğiyle biliyor kişi bunun ne olduğunu ama ben o derinliğe vakıf olmadığım için ona da soru soramadığım için soracağım sorular ona bu olur. Cevaplarım bazen soru olacaktır. Öyle diyeyim yani. <gülüyor>
3: Umarım onlar da bunu görüp sorunun devamı. Ama cevap, şey, cevapların
1: şey, bazen soru olması zaten çok, çok iyidir. Akışkandır. Kendimize de yapmalıyız bunu. Ben bazen kendimle ilgili bir meseleyi de bir soru sorduğumda o soruya bir daha soru soruyorum. Kendimle konuştuğum metinler oluyor öyle. Bu aralar bir tane var şunun içinde. Kendi bir meseleme bakmak için kendi içimdeki bir parçayı bir düşsel imgeyi kullanıyorum ve onunla sohbet ediyorum. Bu defterde şu ana kadar iki kişiyi okudum. Belki bir gün yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım bilmiyorum ama karşılıklı bir konuşma bu. Bak şurada duruyor. Mesela bana diyor ki, neden gelmiyorsun diyor. Bu benim bir düşsel imgem. Düşte gördüğüm bir imge. Çok önemli bir düşüm var. O düşteki bir imgeyle konuşuyorum. Ben de ona diyorum ki, çünkü çok yorgunum. E, beni çok istediğini, beklediğini söylüyorsun. Bana diyor ki, ama bir adım atacak halim bile yok. Bana diyor ki, belki de korkuyorsun. Korkunu yorgunluk sanıyorsun. Sonuçta ben bir aslanım. Bu imge bir aslan imgesi çünkü. Bunları düşünerek yazarsan çıkmıyor bu arada. Bunları düşünerek yazarsan çıkmıyor. Hiç düşünmeden yani Çata çat gitmen lazım. Diyorum ki öyle olması çok uzak gelmedi ama ben hala yorgunluk hissediyorum. Korku değil. Ama diyor ki baksana korkunç bir ağzım ve kocaman dişlerim var. Peki ama seni bana getirenlere neden hiçbir şey yapmadın? Onlara saldırmadın diyorum. Burada uzun uzun bu aslan imgesiyle konuşuyorum. Sonrasında okudum. Şunu söyleyebilirim ki bir şeyin bir kişinin kucağına yatmak isteseydim bana şefkatle yardım etsin diye bu aslan imgesi olurdu. O kadar tatlı ki bu devamı bunun. Göreceksiniz yani aslanı. bay anasını ya. Öyle güzel anlıyor ki. ...öyle güzel sorular soruyor ki... ...o kadar yardımcı ki, o kadar iyi bir yoldaş ki... ...ama benim içimden çıktı. Devam edeceğim. Böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Oyun diyorum ama gayri ciddi gelmesin. Oyun Oyunlar her zaman ciddiyedir. Bütün oyunlar çok ciddiyedir yani. Bu uzunca bir metin böyle. Daha yazacağım, daha konuşacağım. Tekrar buluşmak üzere ayrıldık çünkü kendisiyle. Bütün çocukluğumla ilgili hatırladığım şeyleri çıkartıyor bana. Öyle sorular soruyor ki. Bilinç dışı çalışmalarına ara ara bir böyle bakalım biraz insanlara yardım etmeye çalışalım bu konularda. Hatırlayalım bunu.
3: Bu, son şeyin o kadar ağır geldi ki bana hangisi Ve bu işte birbirine dönüp o kağıtlı bir yani o aslında o aslan dediğin düş karakterle şu. konuşmak düş şu bak onun merhameti o inanılmaz hoşuma gitti düş,
1: şu, yani. düş düş şu ömrüm boyunca onu beklemişim rüyamda bunu hissediyorum ömrümce onu beklemişim beklediğim bir beyaz aslan bir beyaz aslan değil, o beyaz aslan. Ve abi ben bunu ya, bu kadarını yazmıştım zamanında. Birileri bir grup insan onu bir şeyin üstünde taşıyarak bana getiriyorlar. Yani ömrümce beklediğim şeyi bana getiriyorlar. O kadar güzel ki. O kadar tatlı ki, o kadar görkemli ki, o kadar iyi ki yani çok hoş. Korku da hissetmiyorum. Fakat artık şuraya kadar getirmişler. Ben diyorum ki üç kere bunu söylüyorum ve üç söyleyişimde de içim acıyarak söylüyorum. Birkaç adım atmam lazım artık getirilmiş. Çok yorgunum gelemem, çok yorgunum gelemem, çok yorgunum gelemem. Rüya bu. Şimdi ben bu aslanla buluştum ve konuşmaya başladım. Ve inanılmaz şeyler oluyor. Olacak da inşallah. Hatta bir tane de güzel bir aslan figürü buldum. Beyaz aslan figürü. Özel şuradan getirsen onu. O da... ...garip bir şekilde bunu da almışım. Tezgahımın üstünde, yatak odasındaki resim tezgahının üstünde bu duruyormuş bak. Şimdi biraz daha gözümün önüne koydum onu bir de. <gülüyor> Böyle bir ilişkimiz var şimdi bakalım. Ama bak bir daha söylüyorum, burada konuştuğum aslan bir kucağına yatacağım bir baba figürü, bir efendi figürü, bir şeyh figürü, bir kutsal biri olsaydı bir çok inanılmaz bir analist veya bir terapist olsaydı onun kucağına yatardım. Böyle güzel, kaçmıyor da beni dürtüyor, o kadar güzel ısırıyor ki beni. Tatlı tatlı ısırıyor, şefkatle ısırıyor. Isırıyor derken yani laf sorularıyla falan
3: ben be, beyaz olmasına çok şey oldum. Mesela hiç böyle beyaz aslan tasviri yoktu kafamda mesela. Evet, beyaz olmasının da ayrı biri var diyeşiyorum. Bu arada yani
1: benim zihnim de ben hayatım boyunca bir beyaz aslanı bekledim, bir beyaz aslan merak ediyorum, bir beyaz aslan diye bir şey zihnimde yoktu. Bu düştü gördüm ben bunu. Yani onu, hani şöyle dersin yani ben hayatım boyunca ben kaplana dokunmayı çok istedim ve bunu yaptım. Bunu gerçekten yaptım ama yani. Bu gerçekten de zihinsel olarak vardı bana. Kaplana sarılma hissi duygusunu istiyordum. veya Yaşadım. Çok iyi geldi. Ama beyaz aslanla ilgili böyle bir şey de yoktu. Tamamen düşsel bir imge. Ama benim henüz ortaya çıkarmadığım bir çözemediğim bir meselemi ya da henüz çıkarmadığım bir potansiyelimi ya da korktuğum için açığa çıkmasından engel engellediğim bir taraflarımla buluşacağımı hissediyorum.
3: Ama ne zaman olur belli olmaz tabii.
1: E konuşmaya devam etmek Değil lazım, var. zaman ayırmak lazım. Bir de bu zihinsel bir faaliyet olmadığı için her an yapamıyorsun. Yani yalnızlığa ihtiyacın oluyor, sessizliğe ihtiyacın oluyor. Klavyeyle denenebilir. Ben çok hızlı klavye yazabilen bir yazar değilim. Onun için klavyeyle yapmıyorum. Ama yazıyla çala kalem, çala kalem konuşturuyorum.
3: Ben deneyeceğim. Bu, bu, bu kesinlikle deneyeceğim. Bu Robert
1: Johnson'ın kitabında bunun biraz yöntemleri de var yani. Güzel anlatıyor.
3: Emir.
2: Benim de pek ekleyeceğim şey yok. Çok teşekkür
0: ederim. Güzel bir konuşma. Sağolun. Bir bir Sohbet. Edeyim. Evet. <gülüyor> Teyzem yazmış ablama. Aslında geçen gün sabah çay bulanık olduğu tartışması vardı ya. Ben musluk suyu koymuştum ama ses çıkartmadım. <gülüyor> <Gizlikle. gülüyor> İtiraf da bulunuyor. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor>
1: Komik ya yani. işte Taplı bir komik yani bu. Evet. Ya bunu bir dizide izlesem bu ben.
2: Yani
1: çok güzel giderim.
2: Bir Umut Sarıkaya karikatürü var. İtiraf etmek gerekirse çay zehir gibi olmuş.
1: <gülüyor>
2: şey i̇şte işte kahvede ben terapi oluyorum diyor. Kahve gitmeye seviyorum. Kahvede muhabbet şu işte. İtiraf etmek gerekirse çay zehir gibi olmuş. Derleri de alkışlıyor. <gülüyor>
3: Hemen soruma bakıyorum. Bütün çektiklerimizi silmedin değil mi? <gülüyor> Emin değilim bakmam lazım. Baksan mı acaba? Gerçekten mi evet. böyle bir şey? Bir, ben bir bakayım ya ona bir dakika.
1: <gülüyor> Ay korkuttum ya. <gülüyor> Diyanoga'nın sonu olacak. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Şu andan
2: çok izlenecek bir sahne çıkardım gerçek olsaydı. Her şey silinseydi böyle kavga açıksaydı. <gülüyor>
3: Video zehir gibi olmuş açıkçası.
1: Ne <gülüyor> diyorum
2: ki?